0: ערב טוב, מסע אלחיאל, וברוכים הבאים לדמוקרטי, ערוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשש בדיוק, הערב אנחנו עם תוכנית מיוחדת בנושא תחבורה. בישראל בשנת 2021, שעדיין לא הסתיימה, נהרגו בכבישים 306 בני אדם, לעומת 266 בכל השנה שעברה. הפקקים שבכבישים רק הולכים ומחמירים מדי שנה, והפתרונות של תחבורה ציבורית יעילה הם כרגע על הנייר. בלבד. הרכבת הקלה עדיין לא נפתחה, למרות שעל פי התכנון המקורי באוקטובר 2021, לפני חודש, היה אמור להיפתח הקו הראשון. גם נתיבי התחבורה הציבורית שהתווספו בשנים האחרונות אולי עזרו, אבל בטח שלא פתרו את הבעיה. אנחנו נדבר על התאונות, הדרכים, על התחבורה הציבורית המקרטעת, ובעיקר רכבת ישראל, שם הודיעו השבוע שלא יהיו נסיעות רכבת בסופי שבוע. אז לב, שנת 2025. נדבר גם עם השרה תמר זנדברג על תחבורה ירוקה ועל עתיד התחבורה בישראל, ומירב דוד, על הפעילות בכנסת ועל החוקים שעשויים לשפר את מצב התחבורה בישראל. ולסיום, נציג של משרד התחבורה יהיה כאן באולפן כדי להתייחס לנושאים השונים. אז את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם בטיחות בדרכים. נמצא איתנו עוז דרור מעמותת אור ירוק, שלום שלום. <אח> ואיתו עזרא שוורץ, שהפך לפעיל בתחום לאחר שאיבד לפני שנה וחצי, ערב טוב גם לך. אתה יודע, אני אתחיל איתך, ואתה יודע, אני חושבת שאחד הדברים הנוראים, אנחנו נוסעים, אנחנו... אחד הדברים שפשוט נופלים עליך כרם בעיר עזרא, וזה... ואז אתה שואל את עצמך, למה? כאילו, זה יכול להימנע. כן. תראי, למה היא לא יודעת
1: אם היא אבל... שאלה היא מה אפשר לעשות כדי שדברים כאלה יתמעטו בהמשך, זו שאלה שבהחלט יותר מעסיקה אותי. שאלה שבאמת בעקבותיה גם גרמה לי לפעול וקצת להבין, ללמוד את הנושא יותר לעומק ולהבין מה, מה קורה פה, מי מי. התחושה הכללית באופן כללי היא ש, שאין מי שבאמת לוקח אחריות על הנושא, ב, ב, כאילו כל גוף מגלגל את האחריות לגוף אחר, כי אף אחד לא, לא ממש יושב על הנושא בצורה כמו שצריך. גם הרלב"ד, לדוגמה, שתפקיד שלו לכאורה זה, זה הוא כל שנה מקצצים אותו עוד ועוד, וגם הוא באמת לא, לא גוף שמספיק חזק בשביל לקחת את האחריות בצורה הרצינית. אז התשובה שאתה שואל מה אפשר לעשות, התחושה היא ש... שאפשר לעשות הרבה יותר מאשר מה שנעשה בפועל, רואים את זה גם במדדים, בגרפים השונים, שאנחנו לא מתקדמים מספיק, <מובע> במיוחד ביחס להשוואה למדינות אחרות, שאנחנו רק הולכים ו... ונשארים בתחתית הרשימה כל הזמן של המדינות, ולפחות במדינות המפותחות, במדינות אירופה. בקיצור, אפשר לעשות יותר, זה...
0: מה היה באותו יום? אני יכולה להחזיר אותך ליום הזה, אם נוח לך לספר.
1: כן, אז רעות, זכרונה לברכה, הייתה בדרכה לעבודה עם התלמידות שלה, עבדה במכולה, אנחנו גרים במעלה אפרים, בבדיקת הירדן. היא נסעה כל יום על כביש 90 לעבודתה. ובדרך לעבודה, היה רד קצת גשם, אחרי כמה ימים שלא היה גשם, והרכב החליק באחד הסיבובים, פשוט הנתיב ממול, בדיוק ברגע שהגיעה המשאית, ו... והרכב התנגש במשאית, וכמובן המוות נקבע במקום. למעשה, כל גדר הפרדה קטנה בין שני הנתיבים הייתה מונעת את העונה הזאתי. כביש, חודש אחרי, לאחר מכן קרצפו את הכביש מחדש, גירדו אותו ועשו מחדש כביש, אם זה היה קורה קצת לפני כן, הרכב לא היה מחליק. טיפול כמו שצריך בתשתיות, בהחלט היה מונע את התאונה המיותרת הזאתי. שאגב, יש לא מעט תאונות כאלה בכביש 90. שיום, שבועיים... כביש 90
0: הוא כביש בעייתי, משום קשר. כן,
1: שבועיים לפני כן, תלמידות שלה, אחרי של... שלהם הכביש, אחת המור... המורות בצוות נסעה עם מספר תלמידות, הרכב החליק, נתקע בגדר הפרדה, התלמידות והמורה ירדו מיד ברגע שזה קרה, ירדו מהרכב, עברו את גדר ההפרדה. שנמצא בצד הכביש, בשנייה שהם ירדו עברו את הגדר, באה המשאית והתנגשה ברכב מאחת או לחלוטין. בנס לא קרה שם שום דבר, כי הם בדיוק עברו את הגדר, אבל מול העיניים שלהם הרכב נמך לחלוטין, והם היו <Teraz> בהחלט בשוק מזה.
0: עוז, אתה יודע, זה כמו שעזרא אומר, זה, אפשר למנוע את זה. זאת אומרת, זה לא שאי אפשר למנוע את זה. אתה יודע, אני מסתכלת על המספר, 316 בני אדם. 316 בני אדם. <עור ביום> זה, כל זה יום, הרוג ביום. זה הרוג כל יום. עכשיו, אתה יודע, אני אומרת, בטוח בממוצע, לפעמים אנחנו שמים חמישה <עור> הרוגים ביום, שלושה הרוגים ביום. הרי אם זה היה קורה בפעילות טרור, זה היה פותח מהדורות, זה היה פותח את העיתונים. <עור> אני פשוט... למה אני משתמשת בטרמינולוגיה הזאת? כי כשהייתי בקורס לנהיגה מונעת, זה בדיוק מה שאמר לנו המורה שם. אמר <עור> 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 לנו, הרי... הרי אם, הרי כל יום יש הרוגים, שלושה, ארבעה הרוגים, הרי זה ברור לכם שאם זה היה משהו אחר, אז כולם היו מדברים על זה, אבל זה כאילו הפך להיות שגרה.
2: למה זה הפך לשגרה? כי ש... כשמדברים על תאונות דרכים, מי אשם? הגורם האנושי, אומרים שהנהג אשם. כשבאה הממשלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ואומר, במשטרה, אומרים, אנחנו לא אשמים, מי שאשם בתאונות זה הנהג. הוא שתה, הוא נרדם, הוא סימס, בהיסח דעת משהו אשם. אחד, הכל, הם קודם כל מנקים את עצמם מהאחריות, הם לא. מעבירים את האחריות קודם כל לנהג עצמו. ושניים, גם הציבור כבר התרגל ומבין שאם הוא אשם, אז הוא גם לא מבקש ולא דורש מהממשלה לקחת אחריות. זאת אומרת, הוא מוטמע בנו. ואם, כמו דיברת על פיגועי טרור, אם היה פה כל יום הרוג מפיגועי הטרור, אז אני מעריך ששר הביטחון בא והיה נותן איזשהו דין בחשבון לעם, ומסביר מה עושים, ומוסיפים תקציבים, והמדינה הייתה נזדקת, אבל כשמדובר אה, דברים מאוד חדשים, אבל בואו. אחורה, גם נלך שנים אחור. כאילו זה לא קשור ל, ל, למדינה, כי זה רק הנהג השם. ואנחנו באיבורים, לא, לא רק הנהג השם, כשאנחנו מסתכלים על המדינות שמצליחות, המדינות המובילות בעולם בטיחות דרכים, למה הן מצליחות ואנחנו שנה אחר שנה לא מצליחים? המדינה לוקחת אחר
0: כך. זה רק הולך ועולה, זאת אומרת, מדי מ- שנה, גם מניחה שמתווספות יותר מכוניות על הכביש, נכון. yeah? אבל uh, יש יותר נהגים uh, חדשים על הכביש. אבל גם ה... הכבישים שלנו, ההרגשה היא שזה לא נוח, לא נוח ולא בטיחותי לנהוג
2: בהם. חוסר בה. ביטחון, זה מפחיד אותך. כן. כבישים מפחידים.
0: אני, אני, אני חייבת לא, להגיד, נכון? ובהרבה מאוד כבישים, למשל בדרום. מאוד מפחיד לנו. העדר
2: משילות והעדר. קודם כל, האלימות שבחברה הזו נגד האלימות שבכביש. ברור. ובכלל אין ספק. אבל אנחנו לא רואים משטרות. כשבמדינת ישראל יש לה לאומית לבטיחות בדרכים. בתוכנית הלאומית צריכות להיות 450 ניידות בכל משמרת, עידן ועד אילת. 450 ניידות בכל משמרת. כיום יש רק 250 ניידות בכל היום. זאת אומרת, יש פה חוסר נאומות גדול במשטרה. אה, אנחנו רואים את זה גם בכביש. תראי, רוב האנשים, רוב הנהגים... זה גם עניין
0: של חינוך, זה גם עניין של איך אנחנו מחנכים לנהיגה. כן, אבל... ואנחנו גם העם העצבני, בואו נודה על האמת, ישראלים זה עם עצבני.
1: זה לא מדויק, אני אגיד לך, נתון שגורם בנתיבי ישראל, אמר לי בתחילת שנה, בחודש אפריל, התכתבתי איתו ככה זה, אמר לי, השנה הולך להיות יותר הרוגים משנה אחרת.
3: למה? מה הסיבה?
1: קיצצו השנה בתקציב הבטיחות בדרכים, כשליש מתקציב הבטיחות. הוא אמר לי, בקריצוף של הכבישים, גירוד של הכבישים, מעשייה של כביש מחדש, אספלט, שעד עכשיו היה 1.1 מיליארד, השנה 800 מיליון. הוא אומר, חד משמעית, כתב לי את זה בהודעה מפורשת, השנה הולכות להיות יותר פצועים והרוגים משנה רגילה. והנה אנחנו מגיעים לסוף שנה, זה לא מפתיע, יש יותר הרוגים. זה אחד לאחד.
0: אתה יודע, אני... כתב איזה גורם בנתיבי
1: ישראל, שהוא אחראי על הדבר הזה, אמר לי, אין לי מה לעשות, אני יודע שזה מה שהולך להיות, ואין לי מה לעשות. המדינה ההרוגים, עוד מספר הרוגים, עוד כמה עשרות הרוגים שביחס שב, לשנה שעברה, זה נטו בגלל הקיצוצים האלה, זה, זה, זה היה על הנייר, זה לא משהו שלא היה אפשר לדעת. זאת
0: אומרת, זאת 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 אומרת,
2: זאת אומרת, 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 זאת מדינת ישראל באותן שנים, אם אני מחזיר אותה לשנות 2019-2012, היינו ב-290 הרוגים. מדינת ישראל בין, אפשר לומר, סרט המדינות הבטוחות בעולם, מדינת ישראל סיפור הצלחה, באמת. ואז יש איזושהי רגיעה, מורידים את הרגל מהגז, מפסיקים להשקיע כסף, או, או מורידים באופן משמעותי, ואז את רואה באמת את הגרף חוזר ועולה, עולה. ואנחנו רואים את אותן אוכלוסיות, אגב, שנפגעות, זה בדיוק אותן אוכלוסיות, זה רוכבי אופנועים, זה ילדים, זה אנחנו רואים שזה נהגים צעירים בחברה הערבית, זה נהגי אופנועים בחברה הערבית, זה הולכי רגל.
0: אבל אתה יודע, החברה הערבית זה גם, אני יכולה להגיד לך, גם לפחות ממה שאני רואה את זה, זה גם סוג של, ההתנהגות על הכביש היא גם סוג של התמרדות במדינה. נכון. זאת אומרת, זה סוג של מרד במדינה. אני, המדינה לא שמה עליי, אני לא שמה על אני מביא את זה לידי ביטוי על הכביש. אני רואה איך
1: גם אמת, תראה את הכבישים ביהודה ושומרון, איך נראים. לא מושקע שם כבישים כמו לפ כלום. כלום, אבל, אבל תאונות כל יום, כביש 60,
0: כביש 90, כביש
1: 55, כבישים
0: כאילו נוראיים.
1: לא כאילו לא, אז... אנחנו... אבל נהרגים שם אנשים כל יום, זה משנה אם... כאילו, רגע נושאים את כמויות מדהירות של כלי רכב כל יום, כל הזמן יש שם תאונות, כי הכביש מפותל, זה כביש שאני נוסע עליו לא מעט. זה כביש נוראי, כביש 55, זה כבישים נוראיים.
0: אני, האמת שאני חייבת להגיד שיש כמה כבישים בארץ, שכשאתה נכנס אליהם ואתה נקלע אליהם פעם ראשונה ב- ב- בחייך, אתה אומר, חבל שנסעתי את הדרך הזאת. זאת אומרת, <אח> אחד מהכבישים זה הכביש המוביל לעומר מכביש 6, יש איזשהו כביש איך אומרים? על ההיסטור. כאילו, אתה עובר בכביש, אתה אומר לעצמך, אלוהים, רק שאף אחד... מ-31
2: שאת יורדת למטה לכיוון באר שבע. יש רשימה כזאת של כבישים אדומים, זה כבישים מאוד מאוד ישנים. כבישים שנסללו בשנות החמישים והשישים, ומותאמים למספר מסוים של כלי רכב. עם השנים, האוכלוסייה גדלה. יש הרבה יותר כלי רכב על הכביש, הכביש לא מסוגל להכיל את כל כלי הרכב. בדרך כלל הוא נתיב אחד לכל כיוון, ללא הפרדה בין הנתיבים. כל הטעות הכי, הכי קטנה של הנהג תוביל לסטייה על הנתיב הנגדי, תוביל לתאונה קט... חזיתית, שבדרך כלל התוצאות שלהן קשות יותר בגלל המהירות של שני כלי הרכב, אין שוליים. עכשיו, זה כבישים, אנחנו יודעים, שיירגו בהם אנשים. אלה המספרים, המספרים לא, לא, לא טועים. כביש 90, זה כביש שנהרג בו אדם בחודש. 130 בני אדם נהרגו בעשור האחרון, 13 בשנה, אדם בחודש. לצערי, גם בעשור הבא ימותו שם מעל 100 איש. הסטטיסטיקה. המדינה צריכה לבוא לא להאשים רק את הנהג, להגיד, אוקיי, אדם, גם אם נהג וסימס ו- ושיחק עם הרדיו, נרדם, לא מגיע לו גזר נמנווט. הוא יכול, אוכל. אפשר להציל אותו, אפשר גם את מי שלא היה בסדר, להציל באמצעות התשתית. זו השקעה כלכלית שתחזיר את עצמה, כי כל הרוג עולה למדינה 7 מיליון שקלים, והנזק הכלכלי למדינה הוא 15 מיליארד שקלים בשנה. ברגע שנוריד את הדרכים, נחסוך גם כסף רב, שאפשר להשקיע אותו אחר כך בכל כך הרבה דברים אחרים.
0: אני רוצה שלך.
1: אני רוצה להגיד שאפשר לעשות הרבה יותר בהקשר הזה. לדעתי חייבים את התכלול של הדברים, של כל הגופים. הבעיה המרכזית בתחום הזה, שכל גוף לא לוקח אחריות, חייבים לקחת את הגוף המרכזי שיתכלל את הדברים, שיגיד, אתה אחראי על זה, ואם קורה משהו והוא לא עומד ביעדים שלו, הוא לוקח אחריות. זה לא עוזר רק להקים גוף ולא לתת לו שום אחריות גם אם, אם הוא לא עומד ביעדים שלו, ואז הגוף לאט לאט נחלש, רואים שאין הצלחות, אין טעם לתקצב אותו. אז לדוגמה, אם, אם יש לנו את הרלב"ד... לחזק אותו, לתת לו אחריות, לתת לו אחריות, גם יכולת, גם סמכות, סמכות על המשטרה, סמכות על משרד התחבורה, יכולת, יכולת באמת הדבר זה, נושא התשתיות, שכמו שדיברנו עליו כל הזמן, זה, זה מורכב משתי דברים, יש את האחריות של המדינה באמת לתשתיות ולתכלל את הדברים, ולהבין שהתשתיות זה לא דבר שמקצצים, דבר ראשון, אלא או. זה דבר שמשקיעים בו, ולא כל קיצוץ הכי קטן, אז קודם כל ניקח מהתשתיות, כי לא חשוב מה שקורה בפועל. זה דבר אחד. דבר שני, זה האחריות הציבורית שיש לנו. גם בתור ציבור, אנחנו רואים איזה מפגע בכביש, אנחנו רואים... לדווח. יש, יש כתובות לדווח. אגב, כשזה שוב חוזר למדינה, שהמדינה צריכה לפרסם מי הכתובת. אנשים, רוב האנשים שאני שואל, אני פוגש לא מעט אנשים... בנושא, אין להם
3: מושג.
1: לא יודעים בכלל, לא חושבים בכלל על לא האופציה לדווח, וגם מי שרוצה לדווח, לא יודע למי. צריך לפרסם, לאן אפשר לפנות, איך לפנות, כל רשות מקומית צריכה לתת כתובת. אם אני רוצה, לא רק אה, אה, מפגע, מפגע, מפגע ש, לא רק מפגע, אבל שיש איזה חמור. אם אני חושב שצריך מעבר חצייה פה, כי אני רואה שכל פעם מישהו נדרס, לדווח, <אח> פה צריך מעבר חצייה, פה צריך עוד רמזור. אני, יכול להיות, זה לא תמיד הדברים במודעות מספיק בשביל אה, לעשות את זה. אז גם האחריות הציבורית שלנו כחובת הדיווח והיכולת למי לדווח, זה גם אה, נושא מאוד מאוד חשוב, אה, שאני נפגש לא מעט, שלא מספיק במודעות.
0: עוז ועזרה, תודה רבה לכם, ושלא תדעו אותה הרפק. אושר, שמחה ונחת, אמן, אמן, אמן. תודה. תודה רבה לשניכם. מי שעוסקת בשנים האחרונות בנושא תחבורה בת קיימא והדרכים שבה ישראל יכולה לתכנן את עתיד התחבורה שלה, היא השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג. האם ישראל בכיוון הנכון? אני רוצה להגיד שלום לשרת התחבורה, לשרה להגנת הסביבה, אנחנו כבר בנושא התחבורה, אבל עוסקת הרבה שנים בתחבורה, תמר זנדברג. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, תודה, אז את יודעת, את שומעת את הדברים, ובסוף אנחנו צריכים... כן, אחריות, את יודעת, המילה שעזרא אמר כאן זה אחריות, בעיקר אחריות. ולפעמים הרגשה היא באמת שמאוד קל למדינה להסיר אחריות. להעביר אחריות על הנהג, להעביר אחריות על כל מיני אנשים כאלו ואחרים, אבל לא להעביר את האחריות על עצמה ולהגיד, הנה עניין של, במקום שאני אקצץ בתקציב של הכבישים ותיקון כבישים, אז, אז יכלתי לא לקצץ מכאן, אלא אולי במשהו אחר. למשל, סתם דוגמה, בתקציב ביטחון תקציב מציל חיים על הכבישים. זה דברים קטנים שמהם אנחנו יכולים להציל חיי אדם.
4: לא, כן, אז קודם כל אני רוצה לומר שנושא התחבורה זה לא נושא קטן, זה לא איזה משהו כזה, איזה שינוי לכאן או לכאן, אלא באמת במדינת ישראל דרוש שינוי סדר עדיפויות מהיסוד, שיתעדף או יעמיד בראש הפירמידה את הבן אדם, קודם כל, והבן אדם הזה הוא הולך רגל, קודם כל, בראש ובראשונה, הדבר הראשון שאנחנו עושים, כשאנחנו יוצאים מהבית, לא משנה איפה אנחנו גרים ואיך אנחנו מגיעים לעבודה ומה אנחנו עושים בחיים, זה לפתוח את הדלת ולצאת עם הרגליים שלנו, ולכן אדם הוא קודם כל הולך רגל לפני שהוא נהג, לפני שהוא נוסע, לפני שהוא כל דבר אחר. לאחר מכן אנחנו אמורים להתנייד בכלים שהם הרבה הרבה פחות מזהמים, כמו אופניים, כמו רכבים דו כאלה ואחרים. לאחר מכן תחבורה ציבורית, וכאן נמצאת ההשקעה הממשלתית הדרמטית שצריכה להיות, ורק בסוף... הרכב הפרטי. מדינת ישראל במשך עשרות שנים התחילה מהסוף. סללה כבישים, בנתה חניונים, מחלפים, ולא הבינה למה, א', הם הולכים ונסתמים כל הזמן בגלל פקקים, כי אין סוף למכוניות שיכולות לעלות לכביש, לא הבינה למה זיהום האוויר כל כך גדול, ולא הבינה למה יש כל כך הרבה הרוגים בתאונות דרכים, ולא הבינה למה הערים והיישובים שלנו בנויים בצורה כל כך מוטת רכב פרטי, וכל כך לא נעימים ולא נוחים לשימוש האנושי. נכון. <תאר> לטייל ברחוב, ללכת ברגל לגן, כל הדברים האלה. אני באמת חייבת לומר, ואני חייבת להזכיר כאן את חברתי שרת התחבורה, ששמה לה ממש תוכנית, שמה לה כמשימת קדנציה, להפוך את הפירמידה הזו. וזה דבר נכון גם מבחינת איכות החיים שלנו, גם מבחינת הצלת חיים בתאונות דרכים, וגם מבחינה סביבתית. כי אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על כלי הרכב שהם מה שפולט גזי חממה, פולט זיהום אוויר, אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתבסס על הרכב הפרטי ועל התכנון שהוא מותר רכב פרטי באופן בלעדי, גם כשאנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו נמצאים במדינה קטנה וצפופה שצריכה לתכנן בצורה חכמה ולא יכולה להשחית שטחים פתוחים ולא יכולה לכלות את כל השטח שיש לה על בנייה מאוד מאוד בזבזנית
0: <אז, אז זהו, ולכן... את יודעת, השרה זמברג, את יודעת, אנחנו מדברים הרבה על, על העניין הזה גם של תחבורה בת קיימא, ותחבורה שהיא בעצם הרבה יותר ירוקה, ומעבר לתחבורה ציבורית, ושכולנו נזהם פחות, ואולי אפילו כלי רכב היברידיים. את יודעת, לפני כמה זמן ראיתי שעובדים על חשמל, אבל גם כשאתה עובר לכלי רכב על חשמל, זה אומר שצריך יותר חשמל, זאת אומרת שצריך יותר תחנת כוח כדי לייצר חשמל, זאת אומרת שצריך להפעיל, להביא את המקור אנרגיה הזו מאיזשהו מקום. אז השאלה אם אנחנו לא מכניסים את עצמנו לתוך איזשהו מעגל קסמים, שאיכשהו אנחנו, כנראה משהו בסוף ייפגע, אם זה לא הסביבה, אז זה התחבורה, ואם זה לא התחבורה, אז הנוחות, ואם זה לא הנוחות, אז את יודעת, זה הכל מתגלגל. השאלה לשכבות, לא, כן, ובדרך כלל מי שנדפק, אני לא צריכה להגיד לך, סליחה שאני משתמשת בביטוי הזה, זה אנשים שאין להם, ואנשים שקשה להם, ואנשים שאין כל, להם...
4: קודם כול, באמת בעידן של משבר האקלים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך לעבור לתחבורה ציבורית וחשמלית כמה שיותר מהר. כלומר, לעבור, לזנוח את הרכב הפרטי ולהסתמך הרבה יותר על תחבורה ציבורית, ושהיא תהיה חשמלית. אנחנו העברנו רק לפני פחות מחודש בממשלה, התחבורה, דרמטית שמראה איך התחבורה עוברת לתחבורה חשמלית יותר ויותר, את צודקת שהחשמל לאותה תחבורה חשמלית חייב להיות חשמל מאנרגיות מתחדשות, ולא מפחם וגם לא מגז, אלא גם את המעבר הזה אנחנו צריכים לעשות, זה, משבר האקלים, צריך להבין את זה, מעצב עבורנו עולם חדש, עולם שבו אנחנו צריכים לשנות את האופן שבו אנחנו מייצרים וצורכים אנרגיה, משנו, לשנות את האופן שבו אנחנו מתניידים, בונים, אוכלים, צורכים, מתלבשים, כל הדברים האלה הם לא, הם לא מקיימים, הם לא בני קיימה באופן שבו אנחנו עושים אותם עכשיו. הצרכנות שמשנעת פריטי אופנה מהצד אחד לצד השני של העולם ואחרי זה משליכה אותם לזבל, הצריכה המוגזמת והמופרזת של מזון מהחי שאנחנו מסתמכים עליו, שהוא גם אחראי להרבה מהפליטות ולסבל והתעללות של בעלי חיים, ההסתמכות על תחבורה פרטית מזהמת, צפופה, הורגת, שממש עולה בחיי אדם, כל הדברים האלה, אם נשנה אותם, אנחנו גם נתמודד טוב יותר עם, עם משבר האקלים ועם הפחתת הפלטות, שזה אולי הנושא שכל העולם מדבר עליו, אבל גם אנחנו נספק חיים יותר טובים לעצמנו. וזאת הנקודה המאוד חשובה, ובמובן הזה, אם נסתכל על, על המעגל המקיים הזה, אז אף אחד לא נפגע, וזה היופי שבזה. כי העולם היום, את חזרנו השבוע, שעבר, מוועידת האקלים בגלסגו, העולם מדבר מעבר, לא רק על מעבר לכלכלה מאופסת פחמן, אלא מעבר צודק לכלכלה מאופסת פחמן. מעבר שלא מגדיל את הפערים החברתיים, אלא להפך, מצמצם אותם. היום העולם קרוע בין המדינות המפותחות שפולטות גזי חממה, לבין המדינות המתפתחות שסופגות את הנזקים של משבר האקלים, בין אם זה באיים שצפויים להיעלם, ובין אם זה באפריקה, ובין אם זה כאן אצלנו במזרח התיכון. כך ש... ההתבוננות, גם גלובלית וגם צודקת, על העולם החדש הזה, מחייבת אותנו להבין שזה לא רק הדבר הנכון לעשות מבחינה סביבתית, זה גם הדבר הנכון מבחינה כלכלית וחברתית.
0: את יודעת, השאלה היא, עד כמה אנחנו, את, את בטח גם עומדת בפקקים, בדיוק, בדיוק כמוני וכמו כל אחד. והשאלה הייתה, אני שואלת את עצמי, איך הגענו למצב הזה שזה נהיה פשוט בלתי נסבל? זאת אומרת, למה הגענו למצב שהכל נדחק לתוך צוואר בקבוק אחד, תרתי משמע, שבו... אנחנו לא ממש עם תחבורה ציבורית uh, שעובדת, אנחנו לא ממש עם uh, 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 אפשרות להיות בלי האוטו שלנו, אנחנו אחרי קורונה, uh, אנחנו, את יודעת, כאילו, גם חלק מהעניין הזה של לשמור על הסביבה או לא, פשוט uh, הבנו שבקורונה כן אפשר לעבוד מהבית, אבל אנחנו כן חוזרים לעבוד בתוך המשרדים. זאת אומרת, הכל נדחס כזה לצוואר בקבוק, ש, שבמקום להסיק מסקנות מאיזושהי תקופה שהראיתה לנו שאפשר להתנהל קצת אחרת, חזרנו לא אחורה, חזרנו, כאילו, פשוט קרסנו עוד הפעם. אני, 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 הילודה בעלייה, את יודעת, אני מסתכלת על כל מה שקורה, על, 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 על הזמן שלוקח לי להגיע לעבודה, אפילו התמונה הזאת שיש לנו עכשיו כרגע באולפן, זה אין שעה ביום שאין בה במדינת ישראל. אין. זה... לכן, וזה,
4: זה, בדיוק, זה בדיוק העניין, דיברתי קודם על משבר האקלים שבו אי אפשר להמשיך ולעשות גם וגם. אי אפשר להסתמך באופן בלעדי על הרכב הפרטי ולחשוב שאנחנו נוכל לא לעמוד בפקקים, לא לאכול את הזיהום ולא חס וחלילה להיפגע בתאונות דרכים ואולי אפילו, אה, אנחנו יודעים שיש אה, ש- כ-350 הרוגים בתאונות דרכים בישראל מדי שנה ועוד כמה אלפי פצועים. כלומר, אה, ה- וכאן המפתח זה השקעה דרמטית בתחבורה הציבורית. וההבנה שגם אם נסלול את כל הכבישים שבעולם ונכלה את כל השטחים הפתוחים שלנו ונעלה עוד ועוד מכוניות על הכביש, המכוניות תמיד ימלאו את הכבישים ואת המחלפים. ל- להסתמך על הרכב הפרטי זה לא בר קיימא, אנחנו חייבים לעבור למערכת הסעת המונים שתהיה איכותית ומצוינת. ובאמת בשנים האחרונות יש לנו פה באמת השקעות אדירות, בין אם זה הרכבת הקלה באזור גוש דן, בין אם זה המטרו שמתכננים אותו, בין אם זה הרכבת באמת לכל חלקי הארץ, ובסופו של דבר הפתרון הוא התבססות על ציבורית, אגב עם קישוריות, עם העובדה שאנחנו נוכל לרדת מהרכבת או מהאוטובוס ושם לקחת אוטובוס נוסף שיביא אותנו למחוץ חפצנו, או להשתמש ב-, ב... ללכת ברגל, או להשתמש באופניים, או באיזשהו אמצעי אחר. כלומר, וזו האחריות שלנו. אחריות המדינה באמת. היא לספק את הפתרון הכולל הזה, פשוט מתוך הבנה שאם נסלול עוד ועוד כבישים ונעלה עוד ועוד מכוניות על הכביש, לא נוכל להמשיך כך. זה, זה, לא, זה לא יחזיק, פשוט מאוד. כן, את יודעת,
0: אני כל הזמן נותנת את הדוגמה של ניו יורק. אי קטן, שיש בו, שנכנסים ויוצאים אליו שמונה וחצי מיליון בני אדם ביום. ו, ו, והעיר הזה כולו חפור ב, 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 במסילות מתחתיו, ורק אנחנו, מדינה קטנה, בגודל של ניו ג'רזי, לא מצליחה כאילו לחפור ולסלול רכבת קלה או, או מטרו כבר 70 שנה. שזה כן, לצורך, יש... זה, זה קצת הזיה. יש הרבה
4: השוואות, יש הרבה השוואות להרבה מקומות בעולם. יש לצערי הרב הרבה מדינות בעולם שהתחבורה שמה כבר בפתרונות הרבה יותר מפותחים מאיתנו. אני חושבת שבאמת אנחנו מצטרפים לעולם הזה מאוד מאוד באיחור, אבל אנחנו מצטרפים אליו, וחשוב שאנחנו מצטרפים אליו. כמובן, עליו. כמובן. זה באמת אחד הדברים החשובים ביותר שאפשר לעשות. אני רק אוסיף שפתרונות תחבורה ציבוריים כאלה, בכל העולם, הם פועלים שבעה ימים בשבוע. וזה חלק מאוד מאוד משמעותי מהאירוע פה, זה גם לראות שהתחבורה הזו באמת מהווה תחליף אמיתי לרכב הפרטי, ואיך אפשר לעשות את זה, וזה גם סיטואציה שייחודית לנו ושצריך לפתור אותה.
0: כן, השרה תמר זנדברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ונקווה ש... בפעם הבאה שאנחנו נדבר איתך, מצבנו יהיה קצת יותר טוב. כל יום אנחנו מתפללים לעלות אמן, על הכביש. אמן, בלי. בדיוק. נשתפר
4: כן. מדי יום. נשתפר תודה.
0: מדי יום. תודה רבה לך, השרה זנדברג. תודה רבה. כן, מה מצב התחבורה הציבורית בישראל, למרות ניסיונות והבטחות רבות של הממשלות השונות, הרכבת הקלה עדיין לא פעילה, וכרגע רק מייצרים יותר פקקי תנועה באזור המרכז, רכבת ישראל עובדת בתפוסה לא מלאה, ועם הרבה מאוד שינויים בשל עבודות תשתית, ונראה שהחזון של הפיכת ישראל למדינה מערבית מתוקנת מבחינת תחבורה, רחוק מאוד ממימוש. כדי לדבר איתנו על נושא התחבורה הציבורית, נמצא איתנו מקס מורוגובסקי, יושב ראש ארגון תחבורה בדרך שלנו. שלום, שלום לך.
3: שלום לסי.
0: אז תגיד לי, איך הגענו למצב שתל אביב היא אחד גדול? איך פתאום מצב שצריך לעבוד רק על קו אחד, פתאום כל תל אביב נפתחה, הפכה להיות אתר בנייה אחד גדול, שאתה לא יודע איך אתה נכנס אליו ומאיפה אתה יוצא ממנו.
3: האמת, uh, uh, אני יכול לחלק את זה באמת נראה לי לשני אספקטים. Uh, קודם כל, אנחנו, זה לא סוד שאנחנו נמצאים בחוב תשתיתי מאוד גדול, וזה מתחבר מאוד למה שגם אמרת קודם בשיחה עם השרה, שבזמן שמדינות אחרות חפרו... Uh, ערים שהם מטרופולינים כמו גוש דן, שאנחנו מדברים פה על מטרופולין שאי אפשר אפילו להסתכל על תל אביב כעיר אחת, כי בסופו של דבר אנחנו לא מדברים על תל אביב כתל אביב, אלא על מטרופולין גוש שהוא בערך כארבעה מיליון תושבים. אנחנו נמצאים בחוב התשתיתי, וכרגע... Uh, כשמנסים uh, ל- mm. לסגור את החוב התשתיתי בבת אחת, וגם mm-hmm. ו- חופרים קו רכבת קלה, וגם עושים פרויקטים של uh, מהעיר לעיר של נתיבי אלון, וגם uh, עיריית תל אביב אין גם... Uh, ‫ואנחנו מאוד מאוד יודעים את זה, ‫גם סוללת שלילי אופניים בין היחידות, ‫בין היחידות בגוש דן. ‫אז אנחנו מוצאים את עצמנו ‫באמת בהרבה מאוד עבודות, ‫אבל אני חושב ש... שהעבודות ‫זה לא הבעיה, ‫זה לא מה שיצר הקוותקים. ‫צריך להסתכל פשוט ‫על כמות, ה... כמות הנשואה. שיש ברכב הפרטי, ולצערנו אחרי הקורונה, כמות המכונות הפרטיות בכבישים עוד יותר גדלה, ואפשר לראות את זה, לדעתי מדובר על איזה 27-30%, אני לא זוכר במדויק את המספרים, אבל סדר גודל כזה. אבל מקס,
0: תסכים איתי, שזה קצת החמיר ממש אחרי הגל השלישי של הקורונה, הגל הרביעי, זאת אומרת, משהו קרה אחרי הגל הרביעי או השלישי, אני כבר לא זוכרת איזה כמות הגלים שעברנו בקורונה, אבל משהו קרה אחרי, שפשוט אה, הפך את זה לבלתי נסבל. זאת אומרת, משהו קרה בתקופת זמן המאוד מאוד קצרה הזאת, שפשוט זה, זה נהיה בלתי אפשרי לעלות על הכביש. אין שעה ביום שאתה עולה על איילון, שאיילון לא פקוק, ואני נוסעת לאיילון לאורך, אם זה מוקדם בבוקר, ואם זה באמצע היום, ואם זה מאוחר בערב, הכביש הזה כל היום פקוק. הרי זה לא הגיוני, זה אמור להיות כביש מהיר.
3: אני, אני אגלה לך סוד, הוא ימשיך להיות פקוק, ואני חושב שהפתרון, וכאילו כל, גם כל מי ש, שתשאלי אותו יגיד לך, הפתרון הוא לא לפתור את הפקק בנתיבי איילון לכולם, הפתרון הוא לספק לך אלטרנטיבה, נכון. כדי... כדי שלא תצטרכי uh, בשעות העומס, uh, כדי שתהיה לך אפשרות לא, uh, לא לנסוע על איילון, uh, אלא תוכלי להיכנס בתחבורה ציבורית, תוכלי להיכנס בכל uh, מיני דרכים אחרות, שיקבלו עדיפות על פני אותם רכבים פרטיים שעומדים, שעומדים uh, ב- בפק. כן. כי, כי אפשר להתעלם מזה שמקדם המילוי של הרכב הפרטי הוא בערך 1.1, כאילו 1.1, זאת אומרת, נכון. זה בן אדם אחד ברכב. עכשיו, אם תיסעי מספיק לנסוע, uh, אני לא uh, התחבורה הציבורית, ציבורית, ‫היחסית ספורים שהיום נכנסים ‫לתוך תל אביב, ‫למשל הנתיב המהיר וכולי. ‫אם תיסעי באוטובוס ליד, ‫אתה תסתכלי לתוך החלונות של המכוניות, תראי, נהג אחד ברכב, ‫אין כמעט מקדם מילוי למכוניות. אה, ‫עכשיו, אפשר לחפש באמת פתרונות קסם, ‫אבל אין פתרונות קסם, זה, זה העניין. ‫בסופו של דבר צריך להשקיע ‫השקעה מסיבית בתחבורה הציבורית, ‫ולא רק השקעה ארוכת טווח, ‫כמו שעושים עכשיו אה, על הרכבות הקלות, ‫על המטרו והכול. חייבים לעשות גם השקעות, השקעות טקטיות, אוקיי? חייבים ברמה של דלי וצבע, אוקיי? דלי וצבע, לצבוע נתיבי תחבורה ציבורית איפה שאפשר, שייתנו את היכולת לתחבורה הציבורית לנוע בצורה רציפה, כדי שאנשים יראו, אוקיי, הנה, יש לנו... בוא, אבל נת... מקס, <אז> אני ראיתי
0: מה הולך בכביש 5 אלף, בסוף שבוע האחרון. אנשים, כאילו, יש כביש תחבורה ציבורית. יש אנשים שעומדים בכביש ומחכים בפקק, ויש אנשים שפשוט חותכים את הנתיב של התחבורה הציבורית, ואתה יודע, חותכים עליו ו- ונוסעים. אז אני יודעת שיש אמצעי אכיפה, אבל עדיין, אומרת, זה גם עניין של חינוך של הציבור להבין שזה, תלמד לנהוג איפה שאתה צריך לנהוג, ואם אתה צריך להיתקע בפקק, תיתקע בפקק, ותן לאנשים אחרים שכן מנצלים את התחבורה הציבורית לעבור ו- 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 ולקבל את הפלוס הזה לפחות.
3: תראי, אחת מהדרכים של חינוך זה באמצעות אכיפה. אני לא שוגע באשליות. שאנחנו נקום מחר בבוקר ונהפוך להיות אה, אה, עם נימוסים שוויצריים, אוקיי? אה, זאת אומרת, אחת מהדרכים באמת לחנך את הסיבוב, ואנחנו רואים את זה הרבה, במידה ונתיבי התחבורה הציבורית יצולמו על ידי מצלמות, ו... וזה לא קורה היום, כן? זה לא קורה היום. זה... אה, ב... היום, למשל, אם אני אתן דוגמת את הנתיב אה, אה, תחבורה ציבורית שנכנס מדרום לתל אביב, אני אדבר על הנתיב שמתחיל בסביבות מחלף חולות שם, אזור ראשון, אה, האכיפה קורית רק באמצעות אה, אה, שוטרים, משטר, אה, שוטרים על... אה, רכובים על אופנועים. Uh, עכשיו, אין מספיק תשומות לזה, אי אפשר, אפשר להסתמך uh, על, uh, על אכיפה כזאת. האכיפה צריכה להיות אוטומטית על בסיס, uh, uh, על בסיס מצלמות, והטכנולוגיה קיימת, כן? עכשיו אפילו מנסים עכשיו, uh, לפי מה שאני יודע, אפילו חברת נתיבי איילון בוחנת טכנולוגיה שתדע אפילו לאכוף בצורה אוטומטית את הנתיבים המיוחדים, את נתיבי, נתיבים רבי התפוסה. זאת אומרת שהיא תוכל לבדוק האם באמת, אם יש למשל נתיב של שתיים פלוס או שלוש פלוס, כמו למשל שיש בנת, המצלמה תוכל לספור גם את כמות המכוניות, סליחה, ו... את כמות הנוסעים, ואפילו לאכוף ברמה כזאת. אבל אכיפה, אכיפה, אכיפה. אין, אין משהו אחר. אין משהו אחר בסופו של דבר. כי אכיפה קבועה, שאנשים ידעו, ש... שבמידה בהם ייסעו בנתיב תרבו הציבורית, שהוא לא בשבילם, הם יצולמו ויקבלו דוחות הביתה, לאט-לאט הם ילמדו, אם זה לא הולך, <סיען> ב... זה לא הולך בצורה, בצורה של התחשבות.
0: כן, מקס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אכיפה, אכיפה, אכיפה. כנראה רק כשכואב לנו בכיס, אנחנו מתחילים להבין ולהפנים עד כמה, וחבל גם שלא ניצלנו את הקורונה בצורה יותר טובה, ולא רק לתקן את הכבישים, ואז נגמרה הקורונה, נשארנו עם התיקון של הכבישים. תודה רבה לך, מקס, על השיחה. דה דה. תודה. עכשיו אנחנו נדבר גם על תחבורה וחקיקה, ונבדוק האם באמת יש הבדל מהותי בין הממשלה הנוכחית והקודמת בעניין הזה. ואיתנו נמצאות מירב דוד, סמנכ"לית לובי 99. שלום. שלום לך, מירב. אהלן נושאי, מעניינים. בסדר גמור. אז מירבי, בואי תנסי רגע שנייה להגיד לי האם באמת ישנו הבדל בין הממשלה הזאת לממשלה. הקודמת בכל מה שקשור לחקיקה, כי אנחנו, הנה, אנחנו שמענו את המרואיין הקודם שלנו, שהוא אומר, אכיפה, אכיפה, אכיפה. זה הסיפור. אנחנו צריכים, אנחנו כנראה לומדים רק כשכואב לנו בקסטוק, כשאנחנו קצת מקבלים על הראש. אני מסכימה עם אקס, אבל אני חושבת שבהחלט יש מקום, ואת יודעת,
5: אנחנו לא, אנחנו לא נבוא לפרגן סתם, אבל במקרה של תחום התחבורה הציבורית, בהחלט... יש uh, מה uh, לפרגן גם למשרד התחבורה, ‫גם לממשלה באופן כללי, בתחום, ה... ‫בתחום החקיקה, ‫בחוק ההסברים האחרון, ‫עברו, עברו כמה דברים ‫שאנחנו באופן אישי ולא ב-99 ‫עובדים עליהם כבר מספר שנים, ‫והם הבשילו uh, לכדי את חקיקה, ‫וזה מאוד משמח. ‫ראשית, בנושא האכיפה, ‫מה שמאס מכיר, ‫בהחלט עברה החקיקה ‫שתאפשר אכיפה ונת"צים. ‫את זה אני רגע שמה בצד, mm-hmm. ‫כי הדבר, ה- ה- הדבר החשוב... למה אנחנו צריכים אכיפה? כדי שיהיו אוטובוסים שי... שייסעו על נתיבי תחבורה ציבורית. ובתקציב הנוכחי, בתקציב המדינה הנוכחי, יש תוספת בתחום, בתחום התחבורה הציבורית באוטובוסים, שזה תחום שהוזנח בממשלות הקודמות בצורה באמת... ‫בלתי, בלתי אה, נתפסת, למעט התקופה ‫ההקצרה של אה, סמוטריץ' במשרד התחבורה, ‫שהוא בהחלט ניסה להרים ‫את נושא האוטובוסים, ‫אבל חוץ ממנו, ‫באמת הנושא הזה הוזנח לחלוטין. ‫ובתקציב הנוכחי אנחנו גם רואים ‫תקציב אה, חמש שנתי לתדירות אוטובוסים ‫בסך כולל של שבעה וחצי מיליארד שקלים. בהבשלה מלאה אנחנו מדברים על שניים וחצי מיליארד שקלים, אני התחלתי לפני שלוש שנים לדרוש מיליארד שקל לתגרות אוטובוסים, סיימנו עכשיו עם, עם תוכנית שמגיעה לשניים וחצי מיליארד, אני חושבת שזה הישג וזה מאוד, מאוד 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 חשוב. בנוסף יש שם הרבה מאוד תקציב לתשתיות אוטובוסים, תשתיות אוטובוסים זה שני דברים, זה נתיבי תחבורה ציבורית וזה מסופי האוטובוסים שחייבים אותם כדי לייצר לאוטובוסים אה, תש, אה, מסלולים יעילים. אין ספק ש... צריך בכמה שנים הקרובות כדי לייצר מערכת חבורה ציבורית אטרקטיבית, להפעיל הרבה מאוד מאמצים כדי, שקי, שקי, כדי לבנות את המערכת אוטובוסים הזו שהוזנחה במשך כל כך הרבה זמן. מהבחינה הזו, אגרת הגודש שעברה בחוק ההסדרים היא, למרות שאני מניחה שהציבור לא... לא אוהב שלפחות, אותה. פחות שמח עליה. אבל יש בה, יש בה הרבה מאוד היגיון והיא גם תהיה תמריץ מאוד משמעותי מבחינת משרד התחבורה להתקדם עם הסיפור הזה של מערכת אוטובוסים כי משרד התחבורה מבין, ואני חושבת שהממשלה כולה בהקשר של האגרה הזו מבינה, שהיא צריכה לייצר לציבור אלטרנטיבה ראויה, סבירה בתחום התחבורה הציבורית עוד טרם כניסת האגרה לתוכן
0: אז את יודעת, אני, אני מנסה להבין האם באמת הממשלה, את יודעת, תנסי רגע לתת לי קצת, על שר התחבורה האחרון שהיה, שזה בצלאל סמוטריץ', אני באמת הבנתי שה... לא, הייתה גם מירי רגב. סליחה, הייתה מירי נכון. <laughs> היה גם אחר כך, בצלאל קיבל הרבה מאוד מחמאות. מה <laughs> הוא <laughs> עשה בעצם, או בתקופה כל כך קצרה, כי את יודעת, תמיד אומרים, המשרדים האלה, אם אתה לא יושב שם... ארבע שנים, או אפילו שמונה שנים, אם אתה זוכר לקדנציה שנייה, אתה לא באמת יכול להזיז. והבן אדם בסך הכל היה כמה חודשים, ואנשים מדברים על בולדוזר של ממש שישב בתוך המשרד הזה.
5: אז חד משמעית. תראי, בסופו של דבר, את יודעת, זאת קלישאה, היא כנראה נכונה באיזושהי רמה, שאם אתה הרבה שנים במצרד ואתה מכיר אותו היטב, אז אתה תעשה שם עבודה משמעותית. אגב, בתחום הרכבות, כן היו התקדמויות בתקופה המאוד ממושכת של ישראל כץ. לעומת זאת, מערכת האוטובוסים, שבסוף צריך לזכור, 85% מנוסעי התחבורה הציבורית נוסעים באוטובוסים, ולכן זו מערכת הכי חשובה שיש בתחום התחבורה הציבורית, בטח בטווח הקצר, ו- והמערכת הזאת בהחלט הוזנחה. מה שסמוטריץ' עשה, ובין היתר דחף את המערכת הזאת לראשונה מזה שנים לאחר ההזנחה הזאת, פרויקט הדגל בהקשר הזה, אפרופו מה שהמאורעיין הקודם מקס אמר, ‫זה הסיפור הזה של לסמן ‫נתיב תחבורה ציבורית על נתיב קיים. ‫כביש 2, הכניסה לתל אביב ‫מכיוון נתניה, חדרה וגם כביש 20, ‫לילה אחד, לפתע, ‫סומנו כנתיב תחבורה ציבורית, ‫שבתחבורת האוטובוסים האלה, ‫התדירות שלה גדלה, גדלה לצורך, לצורך אותו פרויקט. ‫ופתאום אתה רואה שההגעה ‫מנתניה לתל אביב ‫יכולה להיות מהירה גם באוטובוס. והייתה הרבה ביקורת ציבורית בהתחלה, וזה היה לא פשוט. ולשעבר ו- ו- סמוטריץ' עמד בביקורת הציבורית, אמר למפגינים שבאו למנכ"לית משרד התחבורה דאז, קרן טרנר הביתה, אמר להם בואו ת- תפגינו אצלי בקדומים, נראה אתכם. קרן טרנר היא פשוט שכנה של-, כן. של הנוסעים בנתיב התחבורה הציבורית, ובאמת ספג את כל האש בעצמו. וראינו שהעניין הזה נרגע, זאת אומרת שהיום יש שם נת"צ ונוסעים עליו אוטובוסים ואם הדבר הזה יקרה בכל רחבי גוש דן זה יהפוך את מערכת האוטובוסים לאלטרנטיבה ממש טובה. אני יכולה להגיד לך מניסיון אישי, אני נסעתי, נוסעת מכפר סבא לתל אביב מדי פעם באוטובוס, בדרך כלל אני לוקחת את הרכבת פשוט כי זה יותר קרוב לבית, אבל לפעמים אני נוסעת באוטובוס והעובדה שנפתח אה, אה, נת"צ בכביש 4 ייצרת זמן הנסיעה בצורה דרמטית לצד... ולצדך יושבים נוסעי הרכב הפרט... הפרטי בפקק. ואת יודעת מה? אין תחושת ניצחון גדולה מזו למי שמקדם תחבורה ציבורית.
0: נכון, אני רוצה לצרף uh, לשיחה הזאת, uh, כמובן, uh, שאת נשארת איתנו. Uh, בזמן שאנחנו מדברים על... Uh, הנה, שי, uh, כבר, שי קדם כבר פה, uh, שדיברנו על הבטיחות בדרכים, על תחבורה ציבורית ועל חקיקה. הגיע הזמן לשמוע את משרד התחבורה, ואיתי uh, כאן באולפן uh, נמצא שי קדם, uh, מנהל אגף בכיר בנושא תכנון תחבורתי-תעבורתי ותשתיות במשרד התחבורה. ערב טוב לך, שי. שמעת בטח את רוב השיחות uh, שהיו כאן. Uh, תראה, משרד התחבורה תמיד לא היה, איך נקרא לזה? המשרד האטרקטיבי, התיק בכלל שמישהו בכלל רוצה להסתכל עליו. אם קיבלת את משרד התחבורה, בעצם אמרו לך, uh, ס, סליחה על הביטוי, כן? סתום את הפה ושב בשקט. אבל זה הפך להיות לאחד הנושאים הבוערים ביותר, תרתי משמע, כשאנחנו יושבים ומבלים את רוב שעות היממה שלנו במכוניות שלנו. או בתחבורה ציבורית, שלא תמיד מתפקדת, או אה, אנשים שמאבדים את החיים שלהם על כבישים שלא סלולים כמו שצריך, אה, על מעקות בטיחות שלא נמצאים איפה שצריכים להיות. אתה יודע, אתה אומר לעצמך, זה לא יכול להיות שמדינה, ישראל, סטארט-אפ ניישן, מדינה שיודעת להמציא דברים מכלום ושום דבר, צריכה לשלם בסוף כל שנה מחיר של כ-300 הרוגים על הכביש.
6: אז קודם כל אני רוצה גם להגיד שמרבית הדוברים שדיברו פה, אני מאוד מסכים עם הרבה מהדברים שהם אומרים. אבל בסוף נושא התחבורה הוא נושא באמת שמקיף אותנו ביום-יום, את כולנו. ככל שהזמן יעבור, כמות התושבים בישראל, התושבים והתושבות בישראל תגדל, והמדינה הזאת צפופה, הנושא הזה עוד יעסיק אותנו עוד יותר ועוד יותר, כי הפער הוא אדיר. וכשרוצים לעצור או לתקן או להשלים את הפער הזה, אז באמת לוקח המון זמן, בטח בעולם תשתיתי כל כך מורכב, אז uh, אני מסכים לגמרי עם זה שצריך uh, עוד ויש כברת דרך לעבור, אבל אני חושב שגם נעשו לא מעט דברים בעבר ונעשים לא מעט דברים היום, בטח עם התקציב הנוכחי, uh, שיכולים בהחלט כן לאפשר לנו להיות אופטימיים יותר. Um, אז אני, תנו, אני אשמח לענות על דברים <אז>, יותר קונקרטיים. אז,
0: אז בוא באמת, רגע שנייה, נענה על דברים יותר קונקרטיים. נ, נהיה, נלך תחבורה ציבורית. איך אנחנו משכנעים אותנו לעלות על תחבורה ציבורית, ו... אתה יודע מה, מעודדים או אה, מפרים את האמון שלנו בתחבורה הציבורית, כי אנחנו אומרים, בואו, אנחנו לא אירופה, אנחנו לא גרמניה שכתוב לי שתי דקות ואני יודע בוודאות שהרכבת שה, תיכנס לתחנה או האוטובוס ייכנס לתחנה 30 שניות לפני.
6: אז קודם כל זה סופר סופר קשה, תחבורה ציבורית, בהגדרה, היא פחות אטרקטיבית. כשאנחנו נוסעים עם עוד אנשים, זה פחות נעים לנו, נורא ברור. נורא כיף ונורא נעים לנסוע באוטו שלך עם מי שאתה אוהב, עם המוזיקה שאתה אוהב שומע. ולכן המאבק הוא משני צדדים. כמובן, קודם כל מלהציע אלטרנטיבה יעילה, וגם מירב דיברה, וגם אני היום משתמש, לי זה מאוד נוח להשתמש ברכבת, אני נוסע מרכבת מתל אביב לירושלים. יש מקומות שבהם התחבורה הציבורית מאוד יעילה. יש מקומות שבהם יש דרך מאוד גדולה לעשות. הצד אחד זה קודם כל לשפר את היעילות, ולא סתם גם דיברה על זה מירב, ובתקציב הנוכחי, נוספו המון המון תקציבים גם לשירות האוטובוסים, וכמובן לתשתיות המאוד כבדות, הצד השני הוא באמת פשוט לא תהיה אלטרנטיבה. זאת אומרת, הכבישים, אנחנו לא מרחיבים אותם יותר. אין את האלטרנטיבה הזאת של לספק עוד ועוד שירות וקיבולת לרכב הפרטי. ולכן, זה לא שהפקקים ייפתרו, וגם הרבה פעמים משתמשים בסלוגן הזה, איך לפתור את הפקקים. בעיית הפקקים לא תיפתר בישראל. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לייצר אלטרנטיבה שהיא יותר מהירה, נעימה וטובה. עכשיו...
0: קודם כל, אני... תודה על הכנות. אתה יודע, כי רוב
6: מטר אספלט שאנחנו שמים, מעודד בהכרח עוד רכבים לעלות על הכביש. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש את המונח ביקוש מושרה, okay. זה הביקוש הזה של אנשים שכרגע לוקח להם המון זמן להגיע ברכב פרטי, ברכב פרטי לעבודה, נניח, אז עכשיו הם עובדים במקום יותר קרוב לבית או משהו כזה, ברגע שאני מפנה את הכביש או מוסיף עוד נתיב, בוא. הבן אדם הזה עולה על, הר... עולה על הרכב ונו... ונוסע. ולכן כמובן שהפתרון הוא לא בתוספת עוד נתיבים לרכב פרטי. אגב,
0: עלת, עלתה אולי המחשבה להגביל משפחה ל, למספר רכבים מסוים, כי יש אנשים שהם חמיש, חמש נפשות אה, בבית, יש ח, אה, חמש מכוניות שחונות אה, בחנייה. עלתה בכלל מחשבה כזאת פשוט... שלכל תא משפחתי צריך להגביל את כמות המכוניות, במיוחד כשאנחנו במדינה קטנה, במיוחד לאור העובדה שאתה אומר...
6: תראה, אז בעולם יש ניסיונות כאלה, גם בישראל, בתקופות קודמות שבהן מחיר הדלק עלה המון, אז הגבילו את כמות הפעמים שבהם רכב יכול לנסוע. זה לא מה שהממשלה היום מקדמת, או מה שהממשלה הולכת אליו, אבל אני גם לא חושב, דרך אגב, שאנחנו צריכים להגביל את כמות הרכב הפרטי. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו כן צריכים להציע את האלטרנטיבה, וזה בסדר ולגיטימי שיהיה, אנשים יחזיקו, גם באירופה דרך אגב, היום כמות הרכבים שמחזיקים, כל 1,000 בני אדם בערך 600 רכבים מחזיקים, זה בעצם כן. רמת המינוע. בישראל אנחנו מדברים על 380,000 אלף בני אדם, כלומר, עוד כמות הרכבים שיקנו פה היא עוד הרבה יותר גבוהה. ועדיין באירופה, במקומות שבהם יש יתרון לתחבורה ציבורית, בערים, במטרופולינים, אף אחד לא יחשוב פעמיים,
0: 2021, כאילו, התחילו בעצם את הבנייה עוד לפני 4-5 שנים, אבל איך זה יכול להיות שרק לפני 4-5 שנים התחילו לחפור מתחת לתל אביב? זאת אומרת, התחילו לחפור בכלל, לחשוב על למה זה היה תקוע, פרויקט כזה, שכבר שנים בעולם רץ. אצלנו רק בשנת 2015-2014, בכלל התחילו לחשוב על, אה, הרכבת קלה, אוי, זה יופי, למרות שבירושלים זה
6: עוד... זהו, אז אני אתחיל, יש שני היבטים לאירוע הזה. האירוע הראשון, שהמדינה תיעדפה במשך עשורים רבים את הרכב הפרטי. ובעצם זנחה את הפתרונות האמיתיים והמסורתיים, דרך אגב, mm-hmm. דיברת קצת על חדשנות. Mm-hmm. בסוף בעולם התחבורה כרגע אין, החדשנות היא נחמדה, אבל היא לא הפתרון. בסוף כנראה שאין לנו ברירה אלא ללכת על המסורת של יצירת רשת הסעת המונים היררכית, כלומר מטרו, רכבות קלות, ואחרי זה מתחת no. אוטובוסים, ואחרי זה הליכה ברגל. אז במשך שנים הייתה הזנחה מאוד גדולה. כשב-2012 כבר משרד התחבורה ומשרד האוצר מכריזים mm-hmm. על תוכנית אסטרטגית שאומרת, רק אני אתן דוגמה, אמרת, שאלת את שרת ה... השרה להגנת הסביבה על מה קורה בעולם. אז קודם כל בעולם התחילו עם המערכות תחבורה הציבורית האלה הרבה לפני, בלונדון, בניו יורק, מערכות הסעת ההמונים התת-קרקעיות היו הרבה לפני, כשעוד היה פשוט יותר לעשות. אבל היו תוכניות אבל...
0: שישבו על, המסעלה, על השולחן במשרד התחבורה
6: מ... הרבה שנים. בגלל מה. העלות הגבוהה של הפתרונות האלה, אני חושב שהיה הרבה זמן עד שהממשלה אמרה... אין מה לעשות, אנחנו מבינים זה הפתרון, ומרגע שכן עשו את זה, ושוב, אני לוקח כדוגמה את ניו יורק, שעכשיו מנסים להאריך שם קו מטרו, אז אתה רואה שגם לוחות הזמנים וגם התקציב עולה. זה מה שאנחנו רואים בכל העולם, בטח בעולם הדמוקרטי, שבהם פרויקטים בסוף קורים במרחב שבו אנשים חיים וצריך גם להתייחס אליהם. ולכן יש את העיכובים, אבל אני חושב שבסוף זה מייצר גם פרויקטים טובים יותר. כן, אה...
0: בסוף הסינים באים ובונים אצלנו. מירב, בסוף הסינים פתרו לנו את כל הבעיות, מתברר. אבל בואי באמת... בואו אה... אה... בוא לא נלמד מהם. כן, בואו אה... בוא לא נלמד, בדיוק, בואו לא נלמד מהם אה, את, <laughs> את, הדברים את כל הדברים. <laughs> סיכום שלך, מירב, אנחנו עתידים באמת, את יודעת, בימינו אנו לפחות, אני עתידה לצאת, לצורך העניין, משכונת הארגזים. בדרום תל אביב, ולהגיע לצפון תל אביב בסדר גודל נורמלי, ולא להיות על הגביש לצורך העניין, בערך שעה ורבע? אז אני מציעה לך את ההצעה
5: הבאה. דברי אליי. ותגידי לו ככה, בשלוש שנים הקרובות יש לך זמן לסמן ולבנות רשת נתיבי תחבורה ציבורית בכל רחבי גוש דן. יש לו את המפה. ‫הוא יודע איך עושים את זה. ‫זה גם לגמרי לגמרי אפשרי. ‫זה דורש אומץ פוליטי, ‫זה דורש אומץ של הפקידות, כי זה דורש לפעמים עימות ‫עם נהגי הרכב הפרטי, ‫אבל הוא יכול לעשות את זה ‫בשלוש השנים הקרובות. ‫ובנוסף, בחדר ליד שי, ‫יושבת רשות תחבורה ציבורית, ‫ולה צריך להגיד ‫שעל נתיבי התחבורה הציבורית ‫המצוינים שהוא, יצ... שהוא יסמן ‫ויבנה בשלוש שנים הקרובות, ‫צריך להציע... אוטובוסים בתדירות של כל חמש או עשר דקות. גם התוכנית הזו, ראיתי אותה במו עיניי, היא מוכנה, ולכן רק צריך לבצע. עכשיו אני אומרת רק בשבטי, כי את יודעת, נציגת החברה האזרחית.
0: אני עוד אתגעגע את לסמוטריץ', ולי קשה להגיד את זה, מירב.
6: <laughs> לא, אני רגע,
5: אני... <laughs> אין ספק שהוא היה שר ביצועיסט, אבל תשמעי. בתקציב הנוכחי, הממשלה הנוכחית, השרה הנוכחית, הביאה באמת תקציב מאוד מאוד משמעותי ל, לעולם האוטובוסים. הם באמת צריכים לקחת, להרים את הכפפה הזו בכל הכוח עכשיו, ו, ופשוט ללכת תוך שלוש שנים, להפוך, זה, יש דוגמאות לדבר הזה בעולם, להפוך את מערכת האוטובוסים של ישראל, ובוודאי באזור א, 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 הכי צפוף בישראל, למערכת אוטובוסים משובחת. הדבר הזה... הוא, הוא בגדר האפשר, נכון זה מסורתי, זה לא חדשני, אבל זה אין מה לעשות בתחום התחבורה, זה, זה במידה רבה העניין.
0: העניין הוא שמשרד התחבורה צריך להיות מאוד מאוד מחויב לזה, לחייב לזה את כל הגורמים הממשלתיים, ואת, לוסי, תצטרכי לעלות על אוטובוס, שזה אולי לא כל כך מגניב, ומכרו לנו במשך חברים. אין לי, לי בעיה, שחור... אין, אין לי בעיה, לי... אין לי בעיה, אבל בואי, אין... אין... בוא, יודע אם יגיע אוטובוס או לא יגיע אוטובוס. ואת, בואי, אני עוד גרה בפעתי תל אביב, אני לא גרה אמרו שבעיניי זה שווה, אבל זה לא השווה של תל אביב, שאת יורדת ויש מתי לך... מתי הפעם
5: האחרונה,
0: לוסי, מתי הפעם האחרונה ניסית לעלות על אוטובוס? את האמת, את האמת. את האמת, וואו, לפני הרבה מאוד שנים.
6: לוסי, את צריכה לנסות.
0: העורך אני, נוסע... האמת שהעורך נוסע כל יום, אומר, והוא מרוצה מאוד, בתוך תל אביב, אבל אני לא עליתי שנים. האמת ששנים לא עליתי וצורכת, אני לא... זה גם
5: בסוף, בסוף זה גם הציבור שיצטרך לעלות על אוטובוס, אבל את לגמרי, לגמרי לגמרי מוזמנת לשאול את שי מתי הוא מסמן נת"צ קרוב לאזור מגורי. שי מת"צ <קרוב קרוב> מסמן נת"צ
0: קרוב לאזור מגורי. אז אני לגמרי אומר
6: שוב, אני שם את של סמוטריץ' במקומו, אני חושב שהממשלה באמת, השרה, הביאה לא מעט תקציבים בדיוק לתוכנית הזאת. אני מאוד אופטימי, חובת ההוכחה עלינו דרך אגב, שבשלוש וחצי שנים הדברים <קרוב> יקרו. <היה> <קרוב> ואם יש עוד זמן, אני אשמח להגיד עוד דבר אחד. קטן,
0: קטן. קטן, קטן.
6: צריך לזכור תמיד שלצד ההיצע, כלומר האוטובוסים, המערכות הסעת המונים, יש גם את נושא הביקוש. עידוד עבודה מהבית, עידוד מעסיקים, לשנות את תרגלי הנסיעה שלהם. כל הצד הזה הוא חלק בלתי נפרד מהיכולת שלנו לעשות מהפכה תחבורתית. תמיד צריך לזכור, יש גם את האירוע הזה, והממשלה גם בזה צריכה לעסוק, ואני מקווה שתעסוק בזה. יש לזה, זה עולה מעט כסף יחסית, וההשפעה של זה אדירה, חנייה,
0: Uh, אני חושבת שבני, מה אופטימית זו? Uh, מירב <אח> ושי, תודה רבה uh, לשניכם, ותודה רבה לכם, הצופים והשותפים של דמוקרטיה וי, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, בימים כמו אלו פקוקים מהרגיל הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות, ובעד מגוון של דעות ונגד פקקים, המהדורה המרכזית של דמוקרטיה ויינת בהם ראשון עד חמישי בשעה שש, בינתיים, עד